0: Her, smart her, her. Wenn ich gegen eine Frau verliere, gebe ich meine Sportart auf. Ein Satz, der sich vielleicht schon so manch einer gedacht hat, denn eine Niederlage gegen eine Frau kann als erniedrigend eingestuft werden und stellt die männliche Überlegenheit im Sport in Frage. Der Körper der Frau im Sport. Wie funktioniert der physiologisch und anatomisch? Und was macht die Frau eigentlich zur Frau? Das ist der Podcast Smarter, The Women's Sportcast. Und in dieser Folge scannen wir den Frauenkörper von oben bis unten, von außen bis innen. Und dabei behilflich ist Sportärztin Sibyl Matter, die sich seit 20 Jahren intensiv mit der Frau im Sport auseinandersetzt. Ganz herzlich willkommen, Sibyl Matter. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Sibyl Matter, du bist eigentlich sozusagen die Sportärztin, der die Sportlerin vertraut.
1: Ja, das hoffe ich eigentlich so. Also es ist schon so, weil ich früher selbst sportlerin, aktive Triathletin war und jetzt schon so lange mich mit der Thematik auseinandersetze, versuche ich auch das Vertrauen zu gewinnen von den Sportlerinnen. Und das ist, ich denke, gerade so in Themen wie Zyklus, Menstruation ja nicht so einfach und das ist mir sehr wichtig.
0: Warum ist es denn wichtig, dass die Sportmedizin sich explizit mit der Frau auseinandersetzt? Es gibt gewisse
1: Bereiche, Hormone, Größe, Gewicht oder Leistungsfähigkeit oder die, vor allem die zyklusabhängigen äh, Schwankungen, und die man eigentlich kennen muss, um eine Frau im Sport gut beraten zu können. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die SportlerInnen wissen, in welchem Bereich macht es Sinn, etwas vor- oder nachzugehen. Oder vor allem, wie soll ich Symptome interpretieren innerhalb des Zyklus? Gibt es eine Antwort auf das, was ich spüre im Verlauf des Monats beim Training? Ist das normal oder nicht normal? Und da braucht es viel Wissen, um das einschätzen zu können.
0: Wir haben in der ersten Folge des Podcasts Smart Her, the Women's Podcast über Gender Data Gap gesprochen. Und da kam heraus, dass Daten im Sport über Frauen fehlen, gerade wie sie trainieren müssen, wie sie sich am besten erholen. Wie sieht das denn in der Anatomie und der Physiologie aus? Wissen wir da genug über die Frau?
1: Man weiß zumindest schon einiges, würde ich mal sagen, wenn man sich auch damit befasst. Es ist manchmal vielleicht so, dass das, im allgemeinen Training oder wenn man selbst trainiert, einem gar nicht so bewusst ist. Aber es hat schon einiges an Wissen vorhanden, das man eigentlich umsetzen könnte.
0: Wir haben zum Einstieg gehört, ein Mann, der gegen eine Frau im Sport verliert, der macht sich Gedanken, mit der Sportart aufzuhören. Ist das berechtigt? Darf der Mann so denken? Ich denke, im Durchschnitt gesehen
1: ja, kann man so denken, hat der Mann sicher Vorteile, aber im individuellen Bereich kann das eben sehr unterschiedlich sein. Da gibt es natürlich Frauen, die zum Beispiel ein viel höheres VO2 Max haben als Männer, die einfach von, von Kind auf kein so hohes haben und die können noch so viel trainieren, die werden nie ein so hohes
0: wie die andere Frau erreichen. Das VO2 Max ist die maximale Sauerstoffmenge, die der Körper während einer maximalen Belastung aufnehmen kann. Fast her, smart her, strong her. Wenn man eine Frau und einen Mann nebeneinander stellt und jetzt mal eine klassische Frau und ein klassischer Mann, dann fällt einem ja schon auf. Der Mann ist meist größer, stärker. Heißt das auch automatisch, dass die Frau weniger leistungsfähig ist wie der Mann, ganz plakativ gesagt?
1: Automatisch noch nicht. Aber es hat schon mit der Ursache davon zu tun. Also dass der, der Mann ja eben größer und in der Regel mehr Muskulatur hat, das hat vor allem mit dem Sexualhormon Testosteron zu tun. Und das hat der Mann in, der, in aller Regel wirklich deutlich mehr als die Frau und das verursacht dann auch ein größeres Längenwachstum.
0: Schauen wir mal die Frau innen drin an. Der Motor jeder sportlichen Ausdauerleistung oder jeder Leistung generell ist das Herz. Sibyl Matter, was lässt sich sagen über das durchschnittliche Herz einer Frau, auch im Vergleich zum
1: Mann? Also im Allgemeinen ist das Herz der Frau deutlich kleiner. Es hat auch eine, eine dünnere Wand als dasjenige des Mannes und es kann so auch halt weniger pumpen pro Minute. Und das ist eigentlich ein großer Unterschied, weil das ist sehr wichtig im Sport, dass natürlich sehr viel Blut durch den Körper zur Muskulatur und durch die Lunge gelangen kann.
0: Sie sagen, das Herz ist weniger leistungsfähig und trotzdem im Ultramarathonbereich, also Distanzen über 42 Kilometer, dort scheint sich die Lücke zwischen Frau und Mann immer mehr zu schließen. Wie erklärt man sich das?
1: Das sind vor allem auch hormonelle Unterschiede und das hat dann eine Auswirkung auf die Energie, die durch die Muskulatur verbraucht wird. Und zwar ist bei der Frau so durch das Östrogen, das eher vorherrschend ist im Gegensatz zum Testosteron beim Mann, ist der Fettstoffwechsel besser funktionstüchtig. Das heißt vor allem auf lange Distanzen, wo es von Vorteil ist, wenn man mehr dann durch Fettabbau vorwärts kommt. Das heißt, es wird Fett entweder, das innerhalb des Muskels ist oder außerhalb des Muskels ist, verbraucht, kann man einerseits Kohlenhydrate sparen und man kommt auch weiter, weil das eine Energieform ist, die viel, viel länger
0: hält. Das heißt eigentlich, in diesen langen Distanzen hat die Frau einen Vorteil, weil sie mehr Fett hat. Sie hat vor allem
1: mehr Fett auch im Muskel drin und kann mehr Fett zerren. Aber sie hat häufig auch den Vorteil, dass sie eben auch leichter ist und weniger Muskulatur hat. Und auf lange Distanzen ist das eher
0: ein Vorteil, weil dann braucht es weniger Energie. Schauen wir uns doch einmal ein paar Zahlen an. Über 1000 Meter ist die Frau 11% langsamer wie der Mann. Im Marathon ist die Frau 9% langsamer wie der Mann. Also je länger, desto kürzer dieser Unterschied. Im Ultramarathon ist die Frau zum Teil sogar besser. Eine Zahl dazu. Swiss Iron Trail 2014, da geht über 202 Kilometer, gewinnt eine Frau mit 40 Minuten Vorsprung auf den ersten Mann. Bleibt nun die Ultradistanz, die Domäne der, der Frau, oder gibt es da auch ein Potenzial, dass die Frau auch bei kürzeren Distanzen den Mann auf einmal überholt?
1: Nein, das sieht im Moment nicht danach aus, weil diese Differenz von ca. 11 Prozent, die wird ähm, wahrscheinlich immer bestehen bleiben, weil das hormonell auch so gegeben ist durch die Herzgröße, durch die Hämoglobinmasse, durch das V2-Max. Und ähm, gerade so bei Distanzen um 400 bis 10'000 Meter, da ist einfach dieser Stoffwechsel auch sehr wichtig. Und der funktioniert beim Mann bei dieser Intensität ein bisschen besser.
0: Eine Tatsache, die mich auch noch beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass die Dropout Quote bei Ultraläufen, also die Zahl der Aussteiger und Aussteigerinnen, die unterscheidet sich zwischen Mann und Frau. Bei einem 100-Meilen-Lauf im amerikanischen Colorado kommen fast alle Frauen ins Ziel, aber über die Hälfte der Männer steigt aus. Wie erklärst du dir das, Sibinata?
1: Also eine genaue wissenschaftliche Erklärung weiß ich gerade nicht, aber ähm, es kann natürlich im psychischen Bereich ein Unterschied bestehen, dass die Frauen die, die das Leiden anders verspüren oder den Schmerz anders wahrnehmen als die Männer. Es kann aber auch mit der Selbsteinschätzung zu tun haben, dass sich Frauen andere Ziele in diesem Lauf setzen als die Männer und dann, vielleicht schneller enttäuscht sind. Oder dann sind es dann wirklich einfach energetische Probleme. Wenn natürlich der Mann es nicht mehr schafft, genügend Energie aufzunehmen, dann müssen sie irgendwann mal aufgeben, weil sie die Energie nicht mehr aufnehmen können.
0: Wir haben festgestellt, dass im Ausdauerbereich die Frau zum Teil sogar gewisse Vorteile hat, aufgrund von mehr Fettanteil im Muskel. Gehen wir mal zu den Schnellkraftsportarten im Sprint. Da ist eine Frau einfach chancenlos. Warum? Ja, da
1: spielt das Testosteron noch eine größere Rolle. Also im Sprint und bei Schnellkraftsportarten ist ja die Muskelmasse, die Funktion der Muskulatur noch viel wichtiger. Und da durch das Testosteron hat der Mann den Vorteil, dass er einfach mehr Muskelfasern hat, mehr Muskelmasse und dies einfach besser einsetzen kann. Und da sind die Unterschiede noch größer. Und da ist es wirklich so, da kann die Frau häufig so viel trainieren, wie sie will. Da wird, hat sie keine Chance.
0: Sibyl Matter, ich habe eine Quizfrage. Es gibt einen Weltrekord in einer Schnellkraftdisziplin, die wird von einer Frau gehalten. Hast du eine Ahnung, welche? <lacht> Das ist schwierig, was zählt man noch? Das müsste irgendetwas, wo auch noch ein technischer Aspekt dabei ist, sein. Es ist das Diskuswerfen, und zwar die beste Frau, eine Deutsche, wirft 76,80 Meter und der Mann 74,08 Meter. Selbstverständlich, die Gewichte im Diskus sind unterschiedlich, aber das ist in der Kugel ja auch so. Und trotzdem, der Kugelweltrekord wird von einem Mann gehalten. Wie kann man sich jetzt das erklären, dass im Diskus eine Frau den Weltrekord hält? Ich glaube, im Diskus
1: ist ja die technische Fähigkeit auch sehr wichtig und die Masse umzusetzen. Und es braucht ja nicht so enorm viel Kraft, diesen Diskus zu halten, sondern man muss es einfach mit der richtigen Technik machen, braucht aber auch Masse dazu. Und die Masse an sich ist ja nicht das Problem für die Frau.
0: Also die Beschleunigung, die zählt im Diskus und darum ist es möglich, dass eine Frau den Weltrekord hält. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis. Die meisten trainieren in gemischten Gruppen, Mann, Frau, zusammen. Nehmen wir mal an, die Frau in der Gruppe verbringt mehr Zeit im Kraftraum wie der Mann. Und der Mann bleibt dennoch stärker und sieht auch muskulöser aus. Rein reduzierbar auf das Testosteron.
1: Es hat natürlich auch eben mit dem Östrogen zu tun. Also das Östrogen macht auf der anderen Seite eben auch eine Fetteinlagerung. Und das sieht man halt einfach bei der Frau. Und sonst ist sie nicht gesund und das ist auch nicht gut. Aber ja, das bleibt irgendwo eine Differenz, die nicht komplett eingeholt werden kann.
0: Das heißt, wir sollten uns nicht mit den Männern vergleichen, sondern unter uns Frauen. Ja, das würde ich empfehlen. Es gibt ja nicht nur die Hormone und die physiologischen und anatomischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, es gibt auch die biomechanischen man sagt ja immer, die Frau habe breitere Hüften, vielleicht sagt man das, weil man sich vorstellen muss, dass sie ein Kind gebären sollte. Stimmt das oder ist das ein Armenmärchen? märchen
1: doch, das ist effektiv so. Also die Frauen haben wirklich ein breiteres Becken und das hat eben dann zur Folge, dass die Beine eigentlich auch breiter stehen. Und so ist es ein bisschen schwieriger für das Bein dann die Achse zu halten. Das heißt, es hat Nachteile für den Sport. Wenn ja, welche denn? Es kann Nachteile haben, ja. Äh, weil eben durch diese breite Position der Hüfte geht es tendenziell Richtung X-Bein, wenn das Knie dann gegen innen steht und das kann wirklich Probleme machen, dass man verletzungsanfälliger ist. Es kann auch mehr Probleme zum Beispiel eben für Kreuzbandverletzungen machen und da muss man wirklich gut trainieren, äh, so polysportives Training, propriozeptives Training machen, damit man diesen Unterschied ausgleichen kann, wenn man eine starke X-Achse der Beine hat.
0: Sie sprechen es gerade an, die Verletzungshäufigkeit des vorderen Kreuzbandes bei der Frau ist häufiger als beim Mann. Das kann man aber, wenn ich Sie richtig verstehe, auftrainieren.
1: Ja, zu einem Teil. Also sehr wichtig in Sportarten, die gefährdet sind wie Skifahren oder Handball, dass diese Frauen regelmäßig gutes Training machen, wo sie entweder landen oder diese Positionen, von denen man weiß, wenn das Kreuzband auch reist, dass man diese gut trainiert und für diese Situation gut vorbereitet ist.
0: Wir haben nun vor allem von der Hüftstellung gesprochen. Gibt es noch andere biomechanische Unterschiede zwischen Mann und Frau? Ja, der Schwerpunkt ist natürlich bei den Frauen ein bisschen
1: anders als bei den Männern, hauptsächlich auch durch die Brust und das Gesäß, das meistens ein bisschen breiter ist. Dadurch, zum Beispiel bei Sportarten wie Kunstturnen, verändert sich der Schwerpunkt gegenüber von Männern. Und die müssen sicher ein bisschen anders springen und sich in der Luft drehen, ähm, ob das für das Individuum einen Unterschied macht, ist schwierig zu sagen. Aber für den Trainer macht das sicher einen Unterschied, weil der muss dann die Empfehlungen
0: an die Athletin anders geben als bei einem Athleten. Wir haben nun davon gesprochen, dass die biomechanischen Unterschiede zum, eher zum Nachteil sind der Frau. Gibt es auch Vorteile, die die Frau hat?
1: Ja, auf jeden Fall, je nach Sportart. Ich denke da zum Beispiel an. Sportarten, bei der es viel, sehr viel Beweglichkeit gefordert ist. Da haben die Frauen durch das Östrogen eine erhöhte Dehnbarkeit der Bänder und die können Bewegungen machen, die für Männer sehr
0: schwierig sind. Sibyl Matter, wir haben viel erfahren über die Frau von außen, von innen, physiologisch, anatomisch, biomechanisch. Lässt sich zusammenfassen, dass im Ausdauerbereich die Frau einen gewissen Nachteil hat. Aber nicht zu so einem großen wie ein Schnellkraftsportarten, wo sie, egal was sie tut, wahrscheinlich unterlegen bleibt. Sie hat gewisse Vorteile, vor allem in der Beweglichkeit. Was das konkret fürs Training bedeutet, für die Frau, du hörst es in einem der nächsten Folgen von Smart Her, The Women's Sportcast. Und dir, Sibyl Matter, herzlichen Dank, warst du hier? Sehr gerne geschehen und ich
1: freue mich sehr auf die folgenden Podcasts.
0: Fast her, smart her, strong her.